0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio. Novelo. Novelo. Você
1: está ouvindo o Rádio Novelo Apresenta. Aqui é a Branca Viana. Tem um conto do Jorge Luiz Borges chamado O Milagre Secreto. A história é assim: tem um escritor que está na frente de um pelotão de fuzilamento. Ele está prestes a morrer. E o pior para ele não é que ele vai morrer. É que ele vai morrer sem ter terminado a obra-prima dele. Naquele momento, antes do sargento dar a ordem de atirar, o escritor faz um pedido para Deus. Ele pede um ano. Um ano a mais de vida para ele conseguir terminar a obra dele. Daí vem a ordem de abrir fogo. E aí o tempo para. E aquele instante, antes das balas saírem dos fuzis dos soldados, acaba durando um ano. Nada sai do lugar. Ninguém se mexe. Mas o escritor ganha o tempo que ele precisava para terminar a obra dele. Só que ele só consegue terminar a obra dentro da cabeça dele. E aí, ele morre, né? Ele morre e a obra-prima se perde para sempre. Guardada todas, mas todas as proporções, o primeiro ato do episódio de hoje é um pouco assim. É sobre um momento crucial que acaba sendo dilatado, mas que, no final, talvez não sirva para nada. Quem conta essa, e que foi também quem me obrigou a citar aqui um conto do Borges, como ela diz... É a Flora Thomson Devô.
2: Essa história se passa no que eu estou aprendendo aos poucos a chamar de o século passado. No finzinho do século XX. Momento histórico em que a estreia de um grande filme nos cinemas era um evento que ainda realmente arrasava o quarteirões.
3: Quando eu fiz nove anos, estreou Titanic no cinema.
2: Essa história é uma tragédia. Uma história de fatalidades, de erros de cálculo, mas ela é, sobretudo, uma história de amor.
3: Eu me apresento agora? Eu falo meu nome?
2: E essa é a Gabi. É.
3: Sou a Gabriela Lancelotti, só.
2: Essa história é sobre a Gabi e a melhor amiga dela, a Emília.
3: A Emília era minha melhor amiga, assim, para sempre, foi uma amizade forçada.
2: A gente sabe que são raras as histórias de amizades forçadas bem-sucedidas. Amizades forçadas são os casamentos arranjados da primeira infância. Acho que todo mundo tem pelo menos uma lembrança penosa e muito chata de estar sentado do lado do fulaninho ou da fulaninha num silêncio constrangedor só porque vocês tinham a mesma idade. Na vida real, sem forçação, a gente acaba fazendo amizade com quem está perto. Com quem está na mesma escola, na mesma rua. E não era o caso da Gabi e da Emília. Elas só tinham uma coisa em comum.
3: Minha mãe era amiga da mãe dela, muito amiga da mãe dela.
2: E esse é muito prático para as duas mães que as filhas também fossem amigas. Então a mãe da Gabi resolveu desafiar a lei da gravidade social. E para isso, ela usou uma ferramenta poderosa. Um grande filme que tinha acabado de estrear no Brasil. Era o começo de 1998. Titanic estava arrasando quarteirões pelo mundo todo. Só que não tinha nenhum quarteirão pra arrasar perto da Gabi, porque ela morava no interior de São Paulo, em Batatais, que na época não tinha cinema.
3: E aí a minha mãe falou assim, escolha amigos para levar para Ribeirão Preto, que eu vou bancar o cinema, tudo. eu falei assim, meu Deus, olha esse momento.
2: O Titanic, o um navio de verdade, saiu de Southampton, na Inglaterra e percorreu mais de 3 mil quilômetros antes de naufragar. De Batatais até Ribeirão dá menos de 50 quilômetros. Mas mesmo assim, essa era uma grande viagem.
3: Daí coloquei meus amigos na caravana dos meus pais, aquele carro grande, comprido, cabelo de gente atrás, né?
2: A caravana do Titanic estava partindo, com a mãe da Gabi no timão.
3: E aí ela foi indo. Ela não estava saindo de Batatais ela começou a ir para um outro bairro que eu nunca vi na minha vida. E aí entrou uma menina no carro.
2: Uma menina passou. que a Gabi também nunca tinha visto. Era Emília.
3: Sentou do meu lado eu assim. Que isso? Que, que é isso? E aí eu fiquei revoltada. Eu falei assim: mas é meu aniversário. Tá vindo uma pessoa que eu não conheço. O que que tá acontecendo? Acontece que eu e a Emília, assim, 20 minutos de carro, selamos uma amizade verdadeira eterna. Eu não sei o que que aconteceu. A gente é muito parecida, assim. Muito parecida. Muito. Tanto que às vezes beirava competição na escola, era extremamente engraçado, um pouco tóxico. Entretanto, a Emília, assim. Maravilhosa. Agradeço a minha mãe eternamente por essa forçada de
4: amizade. Ela foi, de fato, muito legal comigo. Por, por, sim. se pensar que é uma pessoa que a mãe mandou você ser legal, talvez você não seja tão legal, né? Ainda mais para adolescente e tal.
2: Essa, claro, anos, é a Emília. Né?
4: Realmente, a gente tinha muita coisa em comum. Ao mesmo tempo, algumas coisas das nossas personalidades eram completamente distintas, assim. Eu acho que eu era mais Patricinha fresca e a Gabi mais descolada.
2: A Gabi gostava de rock e tinha uma cabeleira volumosa que fez ela merecer o apelido de Robert Plant, o vocalista do Led Zeppelin. Os pais dela tinham uma fazenda e lá, nas férias escolares, ela podia viver uma vida rock and roll rural.
3: Nessa época, tinha um cavalo na fazenda. Um, um. O Aimoré, que era um cavalo gigantesco, que tinha uma recomendação pra gente não andar nele, mas eu andava. Eu e minha prima mais velha. Minha prima mais velha era treinava, tudo. Então eu meio que aprendi um pouco com ela e aí eu chegava na fazenda e pedia pro, pro Vitor, que era o, o, o grande cara da fazenda que tomava conta de absolutamente tudo a real cavalo e eu subia, dava uma volta voltava, era normalmente muito normal acontecer
2: isso. Você e... falou, você não falou regra, você falou recomendação É. Recome... <risos> Existia alguma regra ou eram todas recomendações? Nenhuma regra <risos> Lá na fazenda, a Gap e os irmãos dela levavam amigos e ficavam num esquema que, quando ela descreveu pra mim, me soou como um senhor das moscas nível light. Uma, duas dezenas de pré-adolescentes num ambiente rural, com bem pouca supervisão.
4: E a grande maioria das vezes, quem eu levava era a Emília. E a gente ficava todo enfurnado nessa fazenda, fazendo vários nadas, e era muito, muito, muito legal.
2: Como eram essas nadas?
4: Cara, desde jogos de tabuleiro, dia inteiro na piscina, até se divertir horrores vendo as senhorinhas vendendo joias à noite nos canais da madrugada assim, era um negócio muito tosco assim.
2: piscina, jogo de tabuleiro televendas de joias senhor das moscas, light mas a história que eu queria ouvir da Gabi e da Emília era sobre uma situação um pouco menos light foi num dia de julho de 2002
3: tem aquela coisa da criança querer se mostrar, eu falei Emília, vamos andar a cavalo a Emília falou assim, tenho muito medo, tal. Eu Falei, não, vamos nós duas, o cavalo é muito grande. O Vitor vai colocar o arreio pra gente, ele ajuda a gente a subir e a descer, aquela coisa toda. A Emília falou, tá bom.
2: A Emília já tinha andado a cavalo antes, mas essa não era uma atividade tranquila pra ela.
3: A Emília sempre foi meio tensa, com bichos. E aí, chegou aquele cavalo monstruoso, assim, cavalo era muito grande, o cavalo era muito grande.
2: Eu, eu tenho uma pergunta de percepção, assim… Ele era objetivamente grande, ou isso era a escala de... Ele...
3: Objetivamente grande, ele era um cavalo grande, cavalo grande.
2: Mas grande, grande comparado com outros cavalos? Não...
3: não, grande comparado com outros cavalos, era um cavalo grande, tá. robusto, assim. Sabe cavalo de pata grande, assim? Todos
2: os cavalos têm patas grandes.
3: Mas uma pata extraordinariamente grande, eu tenho um exemplo horrível, um exemplo horrível, que... Ai, meu Deus. Que filme? Ah, é, já sei. Ah, isso... <risos> Sabe o Corcunda de Notre Dame? <risos> filme da Disney. O cara do mal lá, aquele cara do mal, aquele frade, sei lá o que, que ele é. Ele tem um cavalo que é um cavalo grande. Aquilo é um cavalo grande.
2: Como talvez tenha dado pra perceber, eu não sei nada de cavalo. Mas as referências da Gabi também não estavam me ajudando a entender as dimensões do amoré. Então, depois da entrevista, a Gabi me mandou uma foto dela, criança, montada num animal. Eu olhei bem para a foto e fiquei esperando a legenda. Achei que ia ver algo do tipo: Ah, essa sou eu num pônei. Mas o pônei era o Aimoré. Eu vou deixar essa foto ali no site da novela para você, que pode eventualmente ser mais conhecedor de assuntos sequestres, decidir se o Aimoré estava mais para pônei ou mais para um cavalo objetivamente grande, tipo do cara lá do Corcunda de Notre Dame. Mas enfim, essa não é a questão central da nossa história.
4: Ele era um pangarezão, assim Tipo, sei lá, não era Ferrari dos cavalos Era um gato dos cavalos Era um velhinho e tal Sabe aquele Disney meio
3: preguiçozinho? Era ele Ele não era um cavalo rápido, porque ele era um cavalo grande Então ele era devagar, ele tava Curtindo a vida dele também, assim Era um cavalo de boa
4: Que qualquer ser humano ultrapassaria a gente, sabe?
2: Bom, então saíram a Gabi e a Emília Pra dar uma volta nesse pangarezão Trotando em marcha lenta a Gabi estava atrás, segurando os arreios, e a Emília estava na frente.
3: A gente deu uma volta, assim, inacreditável, na fazenda inteira.
2: Segundo a Gabi, o passeio durou horas. Mas depois de ver a foto da Emoré, já não sei no que acreditar. De qualquer jeito, o que interessa aqui pra gente é o que aconteceu na chegada. A Gabi e a Emília tinham dado uma volta triunfal na fazenda. Mas uma volta triunfal não é nada triunfal se você não pode se exibir um pouco.
3: A gente falou, vamos chegar pela casa e descer lá. Mostrar pra todo mundo que a gente tá de cavalo. E a gente <risos>
4: conseguiu, tipo, estacionar o cavalo.
2: Elas estacionaram a Moré perto da casa onde as outras crianças estavam. Num pátio de cimento perto da churrasqueira.
4: Então a gente chegou,
3: o cavalo parou, aí em cima do cimento, assim.
4: Parou exatamente na frente da casa.
3: Aí, Emília, na minha frente, eu falei assim, vamos descer. Aí, Emília, Vamos.
4: E ficamos ali quebrando a cabeça em como a gente ia descer, porque parece que você está muito alto.
2: Eu só tive em cima de um cavalo uma vez na vida, e não exatamente por vontade própria, quando eu tinha uns 9, 10 anos. E a única lembrança que ficou dessa experiência foi um sentimento horrível de vertigem. Aquele cavalo, esse sim, era objetivamente grande. Parecia que eu estava montado num prédio de três andares,
4: Parece que, sim já tá no alto de um prédio, uma meio grudada na outra, sem saber como se desvencilhar uma da outra e, ao mesmo tempo, conseguir descer do alto desse suposto prédio.
3: Só que na... eu tava... Eu pensei, eu vou descer e vou pegar a Emília muito maternal da minha parte, né, Emília pequenininha, vou cuidar dela, tadinha vou descer ela no meu colo, assim, pegar ela por cima imaginei tudo que ia acontecer
4: e aí começou aquela coisa, ah, vai você primeiro não, vai você, ser... não, mas se eu for acho que a gente vai desequilibrar e aí eu tirei a perna direita na hora que eu puxei,
3: eu não sei que eu bati na perna da Emília, alguma coisa do tipo ou a minha mão que tava segurando o um arreio trouxe a Emília comigo, então a gente meio que escorregou um pouco pra esquerda
2: Nisso, elas não caíram, mas ficaram penduradas.
4: E aí a cela meio que começou, a gente fala no interior, envergar. Começa a dar uma andadinha, assim.
3: E aí eu, o Aimoré o deu a primeira tropeçada pro lado, assim. Ele fez tudo pro lado.
4: E aí pareceu que o cavalo ia
3: cair, sabe? De lado.
4: Aí o tal do prédio virou um penhasco de vez e foi, tipo, salve-se quem puder. E aí eu, a gente ficou
3: levemente na diagonal. Eu segurando o arreio e ela um pouco, meu braço esquerdo minha perna levemente pendurada assim e aí a Emília virou pra mim e falou assim a gente vai cair e aí eu falei, não Emília, eu vou descer e tipo, vai dar tudo certo a Emília falou, não, eu vou cair e eu tô com medo de bater a cabeça e eu falei, e se o cavalo cair em cima da gente? não é melhor eu descer antes? isso tudo a gente conversando, né e a Emília falando não, mas se você soltar antes, talvez você caia, bata a cabeça, se machuque depois eu vou cair em cima de você, o cavalo vai cair em cima de mim
2: essa é a parte da história que a Gabi mais lembra, dessa conversa na diagonal, desses segundos ou minutos em que ela ainda estava segurando os arreios.
3: E a gente começou a falar de cenários, assim, e o cavalo ali, só que o cavalo deu uma segunda catucada para o lado, daí a Emília falou, vai cair, aí eu falei, não vai cair, eu vou soltar e aí a gente dá um jeito de cair juntas. A Emília falou assim: eu já vi alguém caindo na fazenda e batendo a cabeça, blá blá blá. Me deu um exemplo de uma pessoa que tinha se machucado caindo de um cavalo. Aí eu falei, e aquela vez que o cara quebrou a perna quando o cavalo caiu em cima?
2: Foi isso que me chamou a atenção quando a Gabi me contou essa história pela primeira vez. Numa situação assim, é meio raro ter esse tipo de tempo dilatado. Uma pausa na queda. Um momento em que você consegue ver os caminhos do multiverso abrindo pra esquerda, pra direita, pra frente. Qual caminho você vai escolher? Dá pra escolher? E você não tem todo o tempo do mundo. Se você demorar muito, você pode acabar no pior caminho de todos. Que às vezes envolve um cavalo, entre aspas, objetivamente grande, caindo em cima de você.
3: E o cavalo começou a meio que... O Oymoré começou a fazer mais vezes pro lado. Isso tutum, tutum, tutum. Daí eu falei, Emília, eu vou me jogar.
4: Eu não sei porquê, eu lembro da gente caindo em câmera lenta. E aí eu lembro
3: que eu soltei a perna, e aí eu, eu comecei a me jogar pro lado, e a Emília veio junto. Em
4: vez de eu largar ela em cima do cavalo, ela veio junto. Eu acho que ela achou que eu ia cair e bater a cabeça, foi isso. Apesar de a gente estar em câmera lenta, nesse momento parece que foi um negócio super rápido, em assim, reflexos do Homem-Aranha.
3: A primeira reação que eu tive quando eu me vi caindo foi apoiar o braço
4: esquerdo no chão. E aí, quando ela fez isso,
3: eu vi, eu vi ouvi eu um barulho meu cotovelo, pá, saindo pra frente, assim.
4: E aí, olha, a Gabi tá, tipo, no chão, satelada, com o braço claramente quebrado, assim. Era visual a deformidade óssea que se formou. Tava muito claro que tava quebrada caí no chão,
3: não bati a cabeça o cavalo não caiu e eu deitada no chão, olhando assim eu, o Amoré tava quase em cima de mim assim, parado, nem se mexia eu tava deitada de lado no chão, em cima do meu braço esquerdo eu vi a Emília correndo lá pra casa assim. correu, gritava socorro, socorro gente, a Gabi caiu não tinha ideia do que tinha acontecido, sabe, não tinha ideia do que tinha acontecido e aí, eu sentei e eu vi meu braço pendurado e aí eu senti a dor, aí veio eu segurei meu braço com a mão esquerda assim, perto do corpo, né, não dobrei porque eu não, não sei o que aconteceu comecei a chorar alucinadamente deitei do lado da piscina no sol na hora que eu deitei, o meu braço esquerdo caiu pro lado com a mão inteira no chão, num jeito anormal e eu olhei para cima assim todas as crianças em volta de mim aí eu vi a Emília correndo e aí eu tava parada escutei meu irmão falou assim olha o braço dela e eu pessoal: Gabi põe uma tala aí começou, não tinha muita supervisão de adulto e eu deitada, largada no chão e minha mãe não tava lá então não tinha muito o que fazer
2: quer dizer, senhor das músicas light
3: eu acho que eu fiquei uma meia hora deitada ali uma meia hora deitada e as crianças todas em volta, correndo tudo correndo, tentando ligar pra minha mãe 2002, ninguém tinha celular
2: a mãe da Gabi trabalhava na cidade e ninguém estava conseguindo falar com ela.
3: E Minha mãe não chegava, isso já tinha passado uma hora, assim, eu segurando o braço. Aí eu lembro que eu levantei, eu andei até a casa, todo mundo veio junto, ligaram a TV. Estava passando o Fantástico Mundo de Bob.
2: Depois de algum tempo, tinha não sei quantos episódios do Fantástico Mundo de Bob, a mãe da Gabi chegou na fazenda e voou com ela para o hospital. No fim das contas, o braço não chegou a quebrar. Mas o cotovelo da Gabi estava deslocado. Tinha saído completamente do lugar. Ela teve que fazer uma operação e passou a noite no hospital. Enquanto isso, a mãe da Emília chegou para ela com uma incumbência.
4: Falou, Emília, isso aconteceu, a Gabi estava tentando te proteger, a Gabi se machucou, você tem que dar um presente para ela. E, gente, a Gabi, né? E eu tinha que dar um presente bom, porque a pessoa estava no hospital. Aí o que me ocorreu mas eu só quero dizer que a época era muitos anos atrás, quando isso era um bom presente talvez. Eu lembro que
3: a mãe da Emília ligou pra minha mãe no hospital minha mãe passou o telefone, era a Emília no telefone aí eu lembro que foi uma conversa muito protocolar, assim a gente não tocou no assunto do braço a Emília só falou assim, você tá com muita dor? ela falou assim, não, tá melhor daí ela falou assim, a minha mãe <risos> minha mãe falou pra eu te dar um CD qual CD você quer? aí eu falei, eu quero o CD da Marisa Monte que tem amor, I love you Aí ela falou, tá bom. E aí a gente diz, tchau, beijo, beijo, tchau. Desligamos o telefone.
4: Mas aí, beleza, missão dada. Na nossa cidade tinha um, um senhorzinho que andava numa van anunciando que ele vendia CDs. E aí eu liguei e pedi pra ele lá em casa levar o tal do CD. Ganhei o CD da Marisa Monte depois, cheguei na o <risos> CD da Marisa Monte. E foi, sei lá uns 20 reais na época, eu não tenho ideia de não proceder, mas é que um dinheiro de hoje, assim, é um bilhão de reais uma pessoa que mal ganhava amizade, sabe? Foi um, foi um processo
3: muito transformador, porque além de eu ter ficado dois meses sem escola, eu perdi um, o movimento do meu braço esquerdo hoje, ele nunca se recuperou.
4: É, ela foi, foi no reflexo, não foi combinado. Eu não vi o que estava acontecendo eu não vi uhum. que eu tinha chance de bater a cabeça e ela pensou nessa hipótese e não teve dúvida em meio que se sacrificar e no fim foi um sacrifício porque é, a gente fala disso dando risada hoje, mas ela ficou com muita dor por muito tempo
3: e aí até hoje eu não dobro o meu braço, ele não chega no cotovelo e ele não estica
2: a Gabi nessa época era nadadora federada tinha patrocínio, toca com o nome dela era isso que ela queria fazer da vida. Mas naquele dia, ela embarcou em outro caminho do multiverso. Um caminho em que o braço dela não dobrava direito. Em que ela não conseguia mais nadar profissionalmente. E a Emília saiu sem um arranhão.
4: Eu me sinto um pouco culpada, porque ela me salvou e ferrou o braço dela, né? Eu, eu ficava, a gente conversava
3: muito sobre isso depois. Assim, imagina se fosse pior, sabe? Imagina se a gente tivesse batido a cabeça. Imagina se... E eu lembro que eu, depois de um tempo, assim, eu falava, eu contava a história do, da queda e falava para todo mundo que eu salvei a vida da Emília.
2: Você, assim, você acha, você pensa que você salvou <risos> a vida dela, mesmo que tenha sido sem querer?
3: Não, eu acho que ela, a Emília, ela é, ela é muito ágil, né, que é pequenininha. Ela... <risos> magrinha, tchau. Eu acho que ela teria meio que dado uma esquivada, eu acho que ela não teria batido a cabeça. Poderia quebrar alguma coisa, mas não, não.
2: <risos> ah, esqueci de falar. Não sei se deu pra perceber quando a Emília falou em deformidade óssea, mas hoje em dia ela é médica, neurologista. Então eu perguntei pra ela, enquanto neurologista, se realmente tinha perigo cair de um pônei que nem é moré.
4: Não dá pra saber, mas já vi trauma de baixo impacto, porém sendo na cabeça com consequências importantes.
2: Mas você acha que ela fez a coisa certa?
4: Cara, é... não dá para saber.
2: Olhando para trás, com a ótica de médica, a Emília só queria ter melhorado a forma como ela apresentou o diagnóstico para paciente.
4: Eu, eu acho que eu fui zero sensível. Eu falei, Gabi, eu acho que quebrou muito seu braço. Uma coisa assim, sabe? Aí que ela desatou a chorar, sabe?
2: Então, hoje em dia, você, assim, vendo uma deformidade óssea, você não falaria para o paciente, nossa, quebrou muito, hein?
4: <risos> não, eu achei que, olha, grande chance de ter uma fratura, uh, mas vamos fazer um raio-x para ver se vai ter que engessar, vai ter que fazer algum tratamento cirúrgico, o ortopedista vai saber te falar... E mais importante, já já você vai tomar algum remédio pra aliviar <risos> essa dor, né?
2: Melhorou. Você voltou a andar de cavalo depois disso?
3: Nunca mais na minha vida eu subi num cavalo. Nunca mais. E eu gostava, viu? Nunca mais. Eu não gosto nem de chegar perto de cavalo. Tenho muito, muito medo. Muito medo. Falou como como uma pessoa consegue subir num bicho desse tamanho e achar que é normal? Como que pode achar que é normal? É um, é um animal extraordinário, não existe.
4: Para, gente, chega! Hoje eu acho que ela fala na boa, dá risada, mas na época ficou muito na minha cabeça essa parcela de culpa.
2: Tô, tô tentando fazer uma associação agora com Titanic, Rose e Jack na prancha.
4: Por favor, não fale que eu sou a Rose, deixei lá. <risos> eu me <risos>
2: Não. não é que é, é, enfim, não dá pra fazer associação porque você não sabia, você não fez essa escolha foi a, assim, a Gabi enquanto o Jack só soltou a prancha e falou, vai lá
4: é, é Gabi enquanto o Jack, foi uma decisão do Jack e Gabi, mas assim eu não tinha escolha de falar, não, cabe mais um aqui nesse pedacinho de madeira, <risos> um sem quebrar o braço, mas talvez tenha sido meio Rose assim Sei. e aí eu lembro que
3: no final, assim, quando a gente parou um pouco de contar essa história, a versão que as pessoas ouviam, não era nem que nossa, as duas quase caíram uhum. caíram e se machucaram ou, meu Deus, que perigoso era a história de,
2: uhum.
3: a Gabriela caiu do cavalo parado a minha mãe também não ajudou muito, porque eu falava gente, ai, quebrei o braço, não o braço, e falou assim é, caiu do cavalo parado <risos> eu, mãe <risos> aí eu cair do cavalo parado foi o que, foi o que ficou
2: meu Deus, então ou é uma história de heroísmo, de assim, os limites da, da amizade, o sacrifício, da, assim, ultimate sacrifice, ou é de in incompetência mais pura.
3: Exato, você <risos> acredita que eu saí assim da história?
2: Triste. É que nem eu falei, essa é uma tragédia, uma história de fatalidades, de erros de cálculo, mas sobretudo, uma história de amor.
1: Essa foi a Flora Thomson devaux diretora de pesquisa da Novelo. Já, já a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil, e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
5: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu vi e mãe, não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
5: O segredo do amor, não quero ficar emocionada. Ela sente porque é muito bom você colocar tudo amor dentro que você faz. Toda minhas minha igreja é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada para mim é autoestima tem que se amar tem gente que fica mais para ah, baixo mas quando essa pessoa transada se é a autoestima se ama tem muitas mulheres tem amigas brasileiras são é incríveis desde minha jornada ela está comigo eu estou muito seguro aqui
0: você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram no @salum com n no final estúdio com s mudo oficial com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
1: Nesse primeiro ato, a cena crucial, que na hora provavelmente aconteceu em questão de segundos, acabou sendo dilatada na memória. E, no segundo ato, a gente tem um drama que está se desenrolando ao longo de séculos. Mas, para quem está olhando atentamente, é um problema para ontem. E essa história quem conta é o Vitor Hugo Brandalize.
6: O Ricardo Hirata deu muita sorte com a primeira chefe que ele teve.
7: Eu tive uma chefe muito muito boa.
6: Eles se deram tão bem que pouco tempo depois de se conhecerem, eles já decidiram levar a relação para um outro patamar.
7: Ela tinha acabado de separar do, do, do companheiro dela e ela tinha um apartamento bom no centro de São Paulo. né? E ela falou, putz, com o meu salário eu não vou pagar esse apartamento. E aí eu, eu tava procurando lugar para ficar. Né? Ela falou assim, olha, tem dois quartos aqui.
6: Se você quiser pegar um, tranquilo. O Ricardo topou Oi. e virou roommate da chefe na verdade até mais do que isso eu me tornei muito amigo da Rosa né? o nome dela é Rosa
7: Rosa Beatriz Gouveia da Silva
6: para o Ricardo a Rosa era aquele tipo de chefe que tá mais para uma mentora uma guia Rosa.
7: E eu era estagiário dela que era um dos primeiros sei lá computador né bem computador era uma era uma calculadora sofisticada né que fazia os dados estatísticos e eu ia fazendo as coisas né era bem trabalho de estagiário mas
6: a Rosa... de manhã o Ricardo e a Rosa iam juntos pro trabalho à noite eles voltavam juntos para casa eles dividiam as compras do mercado, o boleto do aluguel. Podia ser o começo de uma história de amor. E é. Mas não desse jeito que você deve estar pensando. Os dois eram apaixonados. Não um pelo outro. Eles eram apaixonados pela mesma coisa. Por águas subterrâneas. Ou seja, aquela água que ocorre abaixo da superfície. O Ricardo e a Rosa trabalhavam no Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo. E o Ricardo estava fazendo faculdade para ser hidrogeólogo. Aquele começo dos anos 80 foi um momento especial para a hidrogeologia, porque a tecnologia de perfuração de poços tinha avançado muito com a indústria do petróleo. Tinham surgido umas sondas que pareciam super canudos, que serviam para puxar o petróleo do fundo da terra. E alguém teve a ideia de usar esses mesmos canudões para sugar água subterrânea? Os sistemas de
7: bombas deram um, um salto de evolução, não só no Brasil, mas no exterior. Então as bombas começaram a ficar mais compactas, mais eficientes e começaram a caber muito bem dentro
6: de poços. Né? Porque... Quando a Rosa começou a pesquisar, essa tecnologia já existia. Mas o que ela fez foi pegar todos os dados que o Departamento de Águas e Energia Elétrica reuniu em escavações desde o fim dos anos 70 e analisar esses dados. E o Ricardo logo sacou que o que ela estava fazendo era um trabalho de extrema importância.
7: Foi um super trabalho pioneiro. A Rosa é aquela pessoa certa na hora certa e a ciência ganha com
6: isso. O trabalho que a Rosa estava fazendo ajudou a definir os contornos de um dos reservatórios de água subterrânea mais importantes do mundo.
7: Foi um trabalho impressionante ainda um marco
6: para a hidrogeologia
7: do estado de São Paulo. e Poucos estados têm esse tipo de estudo, são estudos que terminaram na década de 80. Né? Foram da década de 70 até
6: da década de 80. Nesse estudo, a Rosa fez o primeiro modelo de como funcionava aquele reservatório. Ela analisou a composição química da água, se ela era potável, de onde ela vinha, em que profundidade ela ficava, que tipo de pedra tinha em cima, o que tinha embaixo. A Rosa entendeu a relevância daquele reservatório, daquele aquífero. Como ela escreveu na tese dela, que ela publicou em 1983... Abre aspas. Esse aquífero, dentro de alguns anos, vai se tornar a maior fonte de fornecimento de água da região. Fecha aspas.
7: Bingo. Ele chamado de sistema aquífero botucatu que são
6: os nomes das formações geológicas que compõem esse aquífero. Botucatu-Piramboia. Ok, esse nome provavelmente não te soa nem um pouco familiar, mas eu aposto que você já ouviu falar dele pelo nome que veio depois, uns anos depois, e que acabou pegando. Aquífero Guarani.
7: A, a rosa é que trouxe o Guarani para minha vida no sentido inicial. Porque quando
6: eu era estagiário ainda... O Aquífero Guarani é um reservatório de água gigante que se estende por mais de um milhão de quilômetros quadrados. Ele é o segundo maior aquífero do Brasil e do mundo. Só fica atrás do aquífero de Alter do Chão, no Pará. Vamos fazer aqui um momentinho Telecurso 2000, porque eu sei que aquífero não é um assunto de todo dia. Eles estão tão lá embaixo, discretos, a gente quase nem pensa neles. Então vem comigo rapidinho, lá para as profundezas da terra. Comigo e com o Guilherme Arantes. Aquíferos são essas reservas enormes de água subterrânea. Água doce, geralmente água da chuva, que se infiltra pelo chão e fica guardada no subsolo. A água pode ficar um pouco mais perto da superfície, inclusive saindo para fora são as áreas de afloramento, ou áreas de recarga, porque é ali que a água da chuva se infiltra, antes de voltar para o fundo da terra. Mas o grosso do aquífero fica bem lá embaixo, entre 200 e 2 mil metros abaixo da superfície. Quando a gente ouve falar de água subterrânea, geralmente a gente ouve falar mais de lençol freático que de aquífero, né? Na verdade, o lençol freático fica entre a água que ainda está enxercando o chão e a água que começa a descer. Eles são a camada mais superior das águas subterrâneas. A linha de água que já está embaixo da terra, mas que ainda não entrou na rocha do aquífero. Tipo uma capa de água. Um lençol. Valeu, Guilherme Arantes. Bom, talvez você já tenha ouvido essa música em alguma rádio por aí. E é possível que você também já tenha ouvido falar do Guarani na escola. Eu lembro de ver um desenho dele num livro didático. Ele aparecia como um diagrama, a terra toda fatiada em camadas. A superfície com umas arvorezinhas, depois, indo para baixo, uma camada de argila, uma camada de pedra, e aí uma camada de água, uma camada azulzinha, com uma seta que dizia Aquífero Guarani. Era só um desenho bem simples, um diagrama mesmo. Mas eu acabei extrapolando aquele azul do livro. E toda vez que eu ouvia falar do aquífero Guarani, vinha muito clara na minha cabeça uma lagoa subterrânea de águas cristalinas. Sei lá, tipo as fotos que a gente vê de bonito no Mato Grosso do Sul ou dos lençóis maranhenses. Mas o Ricardo me explicou que não é exatamente assim. É a mesma coisa que você pega um, um torrão de solo.
7: Todo mundo já brincou com um castelo de areia na beira da praia. Você pega aquele torrão de areia da praia e a água começa a escorrer. Você pega aquela areia, ela está toda encharcada. Aí, onde está aquela água? Aquela água está no meio dos grãozinhos, que nós chamamos de poros. Água subterrânea é a mesma coisa. Então,
6: ok. Então, substitui a Gruta Azul por um castelinho de areia bem encharcada na praia. Tudo bem, continua bonito. E aquele trabalho da Rosa, a chefe do Ricardo, foi o primeiro a descrever o Guarani no lugar onde ele é mais abundante.
7: Ela faz isso... Em Poço do Estado de São Paulo e faz o primeiro modelo conceitual de como funciona a aquifra Guarani. Então, eu participei disso, eu ia lá, fazia. era na mão, né? A Rosa também é outra pessoa super legal, né?
6: Porque ela não só dá
7: o trabalho, ela vai
6: ensinando, eu aprendi muito com ela. Nesse tempo todo que o Ricardo conviveu de perto com a Rosa, no laboratório e em casa, ele percebeu que ele tinha muita coisa para aprender com ela. Sobre hidrogeologia, claro. Mas não só.
7: Eu aprendi muito com a Rosa também, nessas questões dos movimentos sociais. E ela era muito ativa mesmo, dentro dos coletivos feministas que ela participava, porque ela era uma liderança
6: dentro da instituição. A Rosa Beatriz Gouveia da Silva está entre as fundadoras de vários grupos feministas, como o Centro de Formação Mulher, que está aí até hoje, e de uma ala que debatia a igualdade de gênero dentro de um partido recém-fundado na época, o PT.
7: Era super engajada e o lance é assim, né? Então tinha manifestação na época tinha poucos homens nessa nessa história. E quando a gente estava lá junto delas, a bandinha xingada de todo jeito, muitas brincadeiras machistas, obviamente, né? Em cima da gente. Mas ela soube sempre batalhar por isso e sempre soube ser muito muito animada, assim muito alegre. Era meio Assim, o um jeito de ser sempre muito vivo, muito dinâmico, muito forte, né? Então...
6: Depois que o estágio do Ricardo acabou, ele foi contratado no departamento de águas e eles continuaram trabalhando juntos. E aí, em 1986, a Rosa recebeu um convite. A Organização pan
7: americana de Saúde ela desenvolveu um programa chamado Programa de Profissionais Jovens. E o Programa de Profissionais Jovens permitiu que alguns profissionais de qualquer país da região, países latino-americanos, pudessem é, trabalhar no Centro de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente, que ficava em
6: Lima. E esse programa em Lima, no Peru, tinha uma etapa sobre águas subterrâneas. É, e tinha um grupo de águas subterrâneas. E quem participava desse grupo era
7: é, Stephen Foster.
6: O Stephen Foster, um hidrogeólogo e... renomado, que era um dos representantes da Organização Mundial da Saúde sobre águas subterrâneas. Ele ficou impressionado com o trabalho pioneiro da rosa e também com o potencial desse aquífero, como um reservatório de água para o Brasil e para o mundo. Se um dia no futuro faltasse água, como, aliás, já está faltando em muitos lugares, o Guarani ia estar tá aí. E a rosa era uma figura-chave para entender como ele funciona.
7: Ela era a melhor pessoa para ir também, por causa não só da formação, da capacidade e tudo mais. Então a rosa, a rosinha, então, ela foi para o Peru.
6: Isso foi no começo de 1986.
7: Aí o que, que aconteceu no Peru? Já no começo do programa, ela pegou dois amigos brasileiros, se reuniram e falaram, ah, vamos, vamos passear, né? vai ter uns dias aí, vamos ver a festa do Intirimai, que é uma festa muito famosa no Peru. Os três foram para Cusco. Em Cusco, para chegar a Machu Picchu, uma das formas de fazer isso é trem. E o que, que aconteceu? Na época tinha o problema do sendeiro luminoso, né?
6: da guerrilha, desse movimento de esquerda, tinha lá os problemas todos políticos em relação a isso. O Sendero Luminoso era um grupo de guerrilheiros de esquerda, com inspiração maoísta, que tinha a ambição de fazer uma revolução no Peru. Naquela altura, o Peru já não estava mais sob uma ditadura. Mas os governos que sucederam essa ditadura continuavam reprimindo o Sendero. Justiçamentos e execuções eram comuns, estavam sempre nas páginas dos jornais. Alguns dias antes daquele feriado que celebra o deus Inca Inti o Deus Sol, a Guarda Nacional peruana, tinha executado, dentro de um presídio, cerca de 200 detentos ligados ao sendeiro luminoso. Detentos que estavam rendidos, de joelhos, e o sendeiro jurou vingança. Aí
7: os caras pegaram
6: o trem. Os caras, no caso, a Rosa e os dois amigos brasileiros dela.
7: Ela estava indo de Cusco para Machu Picchu. E na estação
6: ferroviária
7: de Cusco, um garoto pegou entrou...
6: Ele entrou no penúltimo vagão do trem de turistas o mesmo vagão em que estava a Rosa.
7: Aquela coisa, o pessoal entra no trem, né? Tava entrando no trem e aí vai sentando, tal.
6: Faltavam sete minutos para dar o horário da partida.
7: E aí na estação mesmo, o cara, colocou uma bomba dentro do trem e saiu.
6: Uma bomba-relógio no bagageiro do trem.
7: E a bomba explodiu. Ela foi uma das vítimas. Ela morreu. Ela morreu na estação. E ela foi retirada do trem, mas ela morreu na estação mesmo.
6: A geóloga brasileira Rosa Beatriz Gouveia da Silva foi uma das sete vítimas fatais desse atentado do sendero luminoso. Ela tinha 34 anos. Outras 35 pessoas ficaram feridas, entre elas, os dois amigos brasileiros da Rosa. O alvo, obviamente, não era ela, não tinha
7: nada a ver. Ela foi uma vítima dessa, dessa situação.
6: O atentado não tinha nada a ver com a Rosa, nem com o trabalho dela na Organização Pan-Americana de Saúde. Só que, dessa vez, ela estava no lugar errado na hora errada. A organização avisou o departamento de águas, que avisou o Ricardo. E foi ele quem deu a notícia para o irmão e para os pais dela. Ele me falou do choque da notícia e de como ele só se permitiu chorar quando ele viu e abraçou os pais da amiga. Seis dias depois, a Rosa foi sepultada em São Paulo. Ela foi homenageada pelo PT, pela USP e por vários grupos feministas. Quando a gente perde alguém e está vivendo um luto, é muito esquisito ver que o mundo continua girando, como se nada tivesse acontecido. Você ainda está desnorteado com aquela perda, mas precisa comer, tomar banho, ir no mercado, tem que cumprir o prazo que você já tinha se comprometido. Os projetos não param. O projeto da Organização Pan-Americana de Saúde tinha que continuar, mesmo sem a Rosa e eles precisavam de um hidrogeólogo que entendesse de aquífero Guarani. Bom,
7: aí o que aconteceu? Aí surgiu a vaga,
6: né? Esse programa de,
7: de treinamento de profissionais latino-americanos continua, continuava. E eles precisavam de outro profissional. Só que quem queria ir, né? Ninguém pois queria é. ir. Porque, é, imagine, você vai substituir uma pessoa que morreu de uma forma tão trágica e, e de um país que tava, a violência estava escalando.
6: O Ricardo está falando que ninguém queria ir, então, mas não é que eles estavam tentando qualquer pessoa. Eles queriam algum hidrogeólogo que tivesse acompanhado de perto a pesquisa da Rosa. E ele, obviamente, era o mais indicado.
7: Mas você não ficou com medo? Olha, o cara que ia trabalhar comigo, quer dizer, que eu ia trabalhar com ele, que ia ser meu chefe, o Steven Foster, ele fez questão de vir ao Brasil para conversar comigo e para me acalmar. Ele falou, olha, eu me sinto muito seguro. Eu me lembro do almoço é, no restaurante é japonês e ele me convencendo de que era mais seguro, a época, morar em Lima do que em Belfast. Não entendi dica com aconteceu em Belfast, né? Mas... Bom,
6: o que estava acontecendo em Belfast naquela época era uma série de ataques à bomba do IRA, que era o grupo paramilitar que lutava contra a influência britânica na Irlanda, e o revide, também violento, da polícia. Entre os anos 70 e 80, cerca de 3 mil pessoas morreram e outras 30 mil ficaram feridas nesse conflito. Então o Stephen Foster, que era britânico, aliás, usou esse lugar de fala para convencer o Ricardo de que Lima era fichinha perto da capital irlandesa. Além de, é claro, vender a ideia da importância que o trabalho dele ia ter. O Ricardo sabia que ele não era rosa, que ele não tinha como substituir a rosa. Mas ele queria honrar o trabalho dela e retribuir toda a atenção que ela tinha tido com ele, tudo que ela tinha ensinado para ele, se jogando de cabeça nesse projeto que era tão importante para ela.
7: E aí eu fui, porque motivado a todas essas coisas... né?
6: Naquela altura, o Ricardo tinha acabado de se casar e embarcaram para o Peru ele e a mulher. Eles chegaram num sábado à noite. Na quarta-feira, teve um terremoto em Lima. Na sexta, era aniversário do sendeiro luminoso. Eles tiveram que ficar dias sem sair de casa. Tudo isso na primeira semana. Na segunda-feira seguinte... A, a minha esposa queria ir embora.
7: Segunda-feira, ela estava esperando ir embora. Aí
6: a... Mas depois de um tempo, tudo se acertou. Eles entenderam como circular sem tanto perrengue. E o antigo estagiário da Rosa agora estava lá, com a missão de continuar a pesquisa sobre o aquífero Guarani, de onde ela tinha parado. Corta para 40 anos depois, hoje o Ricardo é um dos mais respeitados especialistas em águas subterrâneas no mundo e é a pessoa que melhor conhece o aquífero Guarani. O Guarani
7: é um grande reservatório natural, com águas muito antigas, então ele tem aquele problema de que ele vai perdendo nível com o tempo, ele está perdendo um metro de água por ano. Ele tá
6: perdendo Um metro a menos de água por ano. Lembra que o Ricardo contou que a água do Guarani e dos aquíferos em geral fica guardada no meio de rochas porosas, tipo areia molhada? Então, é essa rocha porosa que está secando mais e mais. Quer dizer, a cada ano, para encontrar a água do Guarani, tem que descer um metro a mais para baixo da terra. Uma hora bate lá no fundo, uma hora o aquífero seca. Mas não é que o Guarani está secando todo. Pensa no aquífero como se fosse uma esponja gigante. Imagina uma esponja molhada. Agora pensa que você pegou a esponja na mão com cuidado e espremeu só um lado dela. O outro lado continua encharcado. É a mesma esponja, mas um lado está seco e o outro molhado. o Guarani, é a mesma lógica. O aquífero é enorme e o que está secando é a parte central dele. A parte que a Rosa estudava, que o Ricardo estuda. Nessa área do aquífero, as águas são muito antigas. Em alguns pontos, elas chegam a ter 200 mil anos. É assim mesmo. Se abre o chuveiro para tomar banho e a água que cai estava guardada desde o tempo dos primeiros homo sapiens. Mas só para ficar claro... Não é que o Aquífero Guarani estava lá intocado antes da Rosa, do Ricardo e do grupo todo deles começar a futucar. E aqui vale uma pausa para a gente pensar na mágica que é a gente abrir a torneira e sair água limpinha. Resumindo bem, se você mora numa cidade, se a tua casa o teu prédio é abastecido pelo serviço de saneamento básico, que em geral é uma empresa pública ou uma concessão, essa empresa tem o compromisso de fazer chegar água para você e você tem o compromisso de pagar todo mês pelo tanto de metros cúbicos de água que você gasta. É essa empresa que tem que se virar para servir essa água limpa, normalmente fazendo o tratamento ou das águas dos rios ou de reservatórios subterrâneos. Mas principalmente em áreas rurais, onde as tubulações dessas empresas não chegam, muita gente faz a própria captação, também pegando ou do rio ou furando um poço. E claro, tem também as indústrias que usam muita água nos processos e cavam um ou mais poços próprios para ter água sem precisar pagar para as empresas de saneamento. Para esses casos, tanto das pessoas físicas quanto das empresas que captam água de forma independente, existe uma regra de que você precisa contratar uma empresa certificada pelo Estado para furar esse poço e o governo deveria fazer uma fiscalização periódica dessa água. Mas você deve imaginar que isso não acontece, né? E claro que tem outros jeitos de captar água. Dessalinização de água do mar, captação de água da chuva, enfim. Mas vamos ficar por aqui para a gente voltar para o Aquífero Guarani. Sim, ele já era usado tanto pela Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo, quanto por pessoas e empresas privadas desde antes dos anos 80. Mas com o avanço daquela tecnologia de perfuração e bombeamento de água, além, é claro, da poluição e do assoreamento dos rios e do crescimento das cidades, as águas do aquífero passaram a ser cada vez mais exploradas. Está perdendo, na parte central ele está perdendo. Né? Então, está caindo, caindo, caindo. Essa parte central é uma das áreas onde tem mais água no Guarani todo. E também a mais explorada. E é a área em que o aquífero está perdendo água em relação ao que entra. A área em que o aquífero está secando fica na região noroeste do estado de São Paulo, onde estão cidades populosas, como Ribeirão Preto e Bauru. Ribeirão Preto é 100% abastecida pelo Guarani. 100%. Já em Bauru, 70% da água que sai das torneiras vem desse aquífero. Eu estava logo querendo saber qual que era o plano do Ricardo para salvar o reservatório. Um plano que, se você vai ver, está longe de ser unanimidade. Mas ele queria que eu entendesse melhor o Guarani antes. O Ricardo Hirata hoje é professor de geologia da USP. E ele resolveu me dar uma aula ali sobre o aquífero. O aquífero Guarani, ou o sistema aquífero Guarani, é um reservatório
7: de água subterrânea que se estende por quatro países da América do Sul, incluindo o Brasil, onde ocorre a maior parte do, da área, depois a Argentina,
6: o Paraguai e o Uruguai. Ele é um aquífero transnacional tem água pra caramba no Guarani. É,
7: o aquífero Guarani, então, tem 160 trilhões de litros uh, reservados.
6: 160 trilhões de litros. É difícil imaginar isso acabando. O Ricardo fez uma conta pra mim. Com Um quarto disso, 40 trilhões de litros que dá pra usar de cara, porque tem poço e tudo, já daria pra abastecer a população brasileira inteira por dois anos. Só com um quarto do Guarani. Dois anos. Todo mundo. É um estupendo aquífero, você perfura um poço
7: e consegue tirar muita água desse poço, é muita água a ponto de poder abastecer cidades, né? com um ou dois poços você consegue abastecer uma cidade inteira. E com um detalhe
6: importante, a água é boa.
7: A maior parte do aquífero Guarani ele tem águas potáveis, É água que você pode tirar do poço diretamente e pode beber porque ela é de excelente qualidade. Essa é uma característica muito positiva desse aquífero por ser
6: tão... Uma das razões para a água do Guarani ser tão boa é o fato de ele estar embaixo de uma camada grossa, de um basalto muito pouco permeável. Isso quer dizer que quando finalmente a água chega ali, ela já foi muito filtrada. Mas também quer dizer que ela leva muito tempo para chegar até ali. Ou seja, sai muita água do aquífero, a gente tira muita água e numa velocidade cada vez maior, e entra muito pouca, devagarinho, Água da chuva.
7: É uma super caixa d'água, mas que as entradas dessa caixa d'água são muito limitadas. Né? E aí? Aí nós temos o quê? Você pode falar, bom, então o Guarani acabou, vai acabar? É, se você não fizer nada, ele vai acabar.
6: Tem até um prazo para isso acontecer.
7: Se continuar como continua, né? nós estamos falando em alguma coisa, entre 100 e
6: 200 anos, tá? Se continuarmos nesse ritmo que nós estamos. 200 anos para o aquífero acabar, num cenário mais conservador. Ou sem que já tá ali, na próxima geração. A geração do meu, talvez, futuro neto, por exemplo, já que meu filho tá com um ano. E se o Guarnisse é secar mesmo, como é que fica? Bom, fica parecido com um filme que eu vi recentemente.
0: Atenção, meus amigos! Não se em água! Ela terá controle sobre vocês e vocês com sua ausência.
6: Mad Max é a primeira obra de ficção científica que muita gente lembra quando pensa em falta d'água. A distopia pode até chegar nesse ponto em que o pouco de água que sobrou no mundo é considerado viciante e chamado de aqua-cola. Mas os pesquisadores que trabalham com o Ricardo pensaram num futuro mais imediato. Eles imaginaram esse cenário distópico no interior de São Paulo, na região onde o Guarani é mais usado e onde eles estão estudando, a cidade de Bauru, com seus 380 mil habitantes. Se o Guarani secar ou quando o Guarani secar, o povo de Bauru ia tentar trazer água de outros lugares, ia tentar aproveitar a água da chuva, mas não ia ser suficiente. Então a cidade ia começar a sofrer. Agora, é claro que a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. E o Ricardo é um cara que está se preparando a vida toda para isso não acontecer. Além de dar aula no curso de geologia da USP, ele é o chefe do Observatório do Futuro da Água. E desde o ano passado, ele está tocando um projeto grande sobre o Guarani com 11 instituições envolvidas, inclusive o poder público paulista e o de Bauru. A ideia é transformar essa região no modelo de uso de aquíferos no Brasil. Em outras palavras, esse é o plano que o Ricardo está bolando para salvar o aquífero.
7: Isso tem solução? Tem solução. Você pode recarregar o aquífero, você pode realimentar esse aquífero.
6: Quer dizer, se a natureza leva tempo demais na escala humana para reabastecer o aquífero Guarani, o Ricardo propõe um jeito de devolver a água lá para dentro por um outro caminho. Devolver, retribuir... Dá até um bug na cabeça ouvir essas palavras que estão muito mais no contexto do mindfulness, numa coisa meio chilele, meio haribô, do que no da exploração dos recursos naturais. Mas é por aí mesmo. No Brasil, onde 38 milhões de pessoas usam águas subterrâneas no dia a dia, nunca foi feita nenhuma obra de reposição de aquíferos. E a equipe do Ricardo está avaliando duas formas de fazer a reposição do Guarani. O primeiro método já foi testado em outros lugares.
7: A cidade de Madrid tem um, um sistema de recargas de aquífero que é exemplar. Né?
6: Embaixo de Madrid, a capital da Espanha, tem um aquífero chamado Aquífero Terciário Detrítico, com poços profundos, 600 a 700 metros embaixo da terra. Eles bombeiam essa água para cima e vão usando. E usam muita água, porque a cidade é grande e também por causa do clima.
7: Mas Madrid tem esse problema, é muito seco.
6: Ao mesmo tempo em que os madrilenhos estão gastando o reservatório do aquífero, eles estão captando a água de um rio que passa ali perto, o rio Lozóia, e começam a tratar. Então, eles sacaram isso. Na época de muita chuva, em que você tem muita água no rio, você
7: trata a água do rio, porque é uma água né, que você perderia para o mar. Então você pega essa água, trata essa água, e você pega, é, injeta dentro do aquífero. Eles injetam água de boa qualidade lá e reconstituem o armazenamento.
6: E guarda essa água. Aí, quando fica bem seco de novo...
7: E durante a época que eles precisam, eles, pum, eles entram na poupança.
6: O aquífero funciona como uma caixa d'água natural, armazenando a água doce do rio, que ia parar no mar. E daria para fazer um projeto parecido em Bauru. Lá tem o rio Batalha, que corta a cidade e é fonte de uns 30% do abastecimento dela.
7: Trata a água e tem hoje tecnologias baratas para fazer isso ou apoiadas em soluções naturais e você pode injetar essa água no aquífero.
6: Só teria que tratar e armazenar essa água do rio na época de chuvas. Porque em tempo de crise hídrica, como a de 2016, o Batalha fica todo seco. Ele sempre aparece na TV com umas pedras e ferragens que estavam lá no leito do rio e começam a emergir. Não é atoa, aliás, que a gente está aqui falando de Bauru. Bauru a
7: gente escolheu por vários motivos, mas um é que ele sempre está no noticiário de forma negativa em relação à crise hídrica. Então quando pinta estiagem forte, pode buscar que está a
6: cidade de Bauru lá. E como crises hídricas mais frequentes estão no hall de eventos que as mudanças climáticas ainda vão trazer para todo mundo, é bom tirar algumas lições de um lugar que sofre com elas, até para evitar um Mad Max. Nós temos
7: tecnologias que são... Pouquíssimo usada no Brasil, é uma das áreas que o nosso
6: grupo na Universidade de São Paulo também estuda. E é aí que entra a segunda forma de repor água do Guarani. Uma forma nunca usada. E não só no Brasil, nunca usada no mundo. É um sistema
7: bastante é, de novidade, indo além do que o pessoal de Madrid faz.
6: Em vez de usar um rio para reabastecer o aquífero, a ideia é usar outro aquífero. O aquífero Bauru. Sim, tem um aquífero Bauru também. E ele, inclusive, é bem maior do que a cidade de Bauru. Ele se estende por 40% do território do estado de São Paulo. Já é muito usado para abastecer cidades da região. O pulo do gato é que ele fica em cima do aquífero Guarani. Quer dizer, é um bolsão de água subterrânea, Bauru, em cima de outro bolsão de água subterrânea, o Guarani. O plano do Ricardo é furar o aquífero Bauru para a água dele escoar diretamente para dentro do Guarani.
7: É, porque o nível d'água do Bauru é mais alto que o nível d'água do Guarani. Porque o Guarani está caindo. Então, se você ligar os dois, a água flui naturalmente de um para o outro.
6: A lógica é assim. Eles querem aproveitar que o aquífero Bauru fica perto da superfície e, por isso, é recarregado naturalmente pela água da chuva menos lentamente para fazer uma conexão com o Guarani, que está bem mais para baixo. Com um benefício que faz com que essa seja, como o Ricardo me disse, uma puta ideia. Esse processo não ia gastar energia nenhuma.
7: Então isso é energia zero, realmente. Você não tem gasto de energia elétrica para alimentar um outro aquífero. Ao contrário de você pegar, tratar a água e injetar a água em profundidade, tudo bem, você tem um controle muito melhor da qualidade da água injetada, o que torna o sistema clássico um sistema muito mais uh, confiável nesse sentido.
6: Nesse sistema que o Ricardo está propondo, os aquíferos seriam conectados para que a água fluísse de um, que está mais em cima, para o outro, mais embaixo. Só que o fato de não tratar a água que vai ser injetada no aquífero pode ser um problema. Lembra que o Ricardo disse que o Guarani tem água muito potável, né? É justamente porque ele está protegidinho, com uma camada de até 40 metros de basalto impermeável em cima. E com o aquífero Bauru, não é bem assim. Os aquíferos,
7: né? Os aquíferos, por mais que estejam protegidos, eles também são contamináveis. O que acontece é que lá na cidade tem problemas de vazamento de rede de esgoto. E aí o que acontece? O vazamento de rede de esgoto é muito grande. E isso daí contamina o aquífero, que é o aquífero mais raso, que é esse aquífero Bauru. Então nós temos uma extensão muito grande do centro da cidade de Bauru com problemas de contaminação por nitratos, sobretudo nitratos...
6: Esses nitratos vão parar na água subterrânea por duas razões principais. Por causa do uso de agrotóxicos em plantas ou por causa do tratamento inadequado do esgoto. E eles fazem muito mal à saúde. Um estudo de 2011 mostrou maior incidência de câncer de estômago e de câncer de mama em lugares com água contaminada por nitratos, além de diarreia e dores de cabeça. Então, eles estão indo por duas frentes. A primeira é saber como neutralizar esses nitratos. A segunda frente é entender a dinâmica dessa água contaminada, se ela vai poluir o Guarani, por exemplo. Uma primeira avaliação indica que não.
7: Do conhecimento que nós temos, pelo menos do aquífero em Bauru, a gente sabe que a parte inferior, ou seja, o terço inferior, tem água de excelente qualidade natural. A parte do terço superior é que tem problemas de qualidade de água do impacto da cidade, sobretudo vazamento da rede de esgoto.
6: Então, dentro do próprio aquífero Bauru, a água contaminada fica na parte de cima. Então ela tende a não ir para o fundo, que é a parte, por gravidade, que vai para o Guarani. Essa ideia ainda está na fase de testes, e eles só querem começar a pensar em obras quando tiverem certeza de que esse processo não corre o risco de contaminar o Guarani. Esse projeto do Ricardo se chama SACRE, que é a sigla para Soluções Integradas para Cidades Resilientes às Mudanças Climáticas Globais. Ele vai durar mais cinco anos. As propostas vão desde conexão de aquíferos até medidas simples. Uma plantação de bolsões de eucaliptos, que é uma árvore boa para sugar a água subterrânea poluída, e fazer uma remediação natural que pode ajudar a despoluir os reservatórios mais superficiais. Eles querem apresentar um leque de propostas para os governantes do futuro, para o Guarani continuar abastecendo a gente por muito mais do que 100, 200 anos, e para essa solução servir de exemplo para tantas outras cidades que vão sofrer com a crise hídrica nas próximas décadas. O Ricardo lamenta muito que a Rosa não esteja aqui para ajudar nesse esforço, porque até hoje ele acha que ela sairia melhor do que ele cuidando do Guarani.
7: Um exercício é, bobo até, mas assim, né? Ele fala, putz, se a Rosinha estivesse aqui, acho que ela teria resolvido esse negócio aqui com muito mais sabedoria do que a gente que
6: apanhou uns anos para tentar fazer alguma coisa desse tipo. Na epígrafe daquela tese pioneira sobre o aquífero, a Rosa Beatriz Gouveia da Silva colocou um trecho de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Assim. Sei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora, que interrompeu a descida? O João Cabral está falando aqui do rio Capibaribe, que é o fio condutor do poema. O percurso do rio é para ser o percurso da vida no sertão, que de tão frágil, muitas vezes se interrompe. A vida da Rosa foi interrompida de forma abrupta. E o que o Ricardo fez, de algum jeito, foi o que está nesse poema. Ele seguiu as águas que conectavam ele e a Rosa. Agora ele tenta lutar para esse caminho não se interromper também.
1: Esse foi o produtor sênior Vitor Hugo Brandalize. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
0: ex-presidente Jair Bolsonaro. Oriente Médio, conflito armado. Se as notícias se atropelam,
1: se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal, e estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí, informativo, objetivo e cheio de contexto, tudo em até 15 minutos. Ouça eu Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Obrigada por ouvir mais um episódio. Você já sabe que toda semana a gente posta algum material extra do episódio no nosso site. Essa semana dá para conferir uma foto da Gabi montada no Aimoré, e formar a sua própria opinião sobre o incidente todo. Você pode deixar o seu voto na grande rixa Pônei versus Cavalo Objetivamente Grande e a gente promete que tabula os votos e manda o veredito para a Gabi. Se você ouve a gente no Spotify, dá para deixar um comentário lá depois que você terminar o episódio. Mas seja qual for o aplicativo que você usa, não deixe de seguir a gente para não perder nenhum episódio. A gente também está no Twitter e no Instagram, no arroba radionovelo. Se você quiser mandar alguma sugestão de história, tem uma página lá no nosso site que explica que tipo de pauta a gente procura. Está lá no menu, no botão Envie uma Pauta. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o um apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe. E a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero. a executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pela Luísa Silvestrini. A gente teve apoio de montagem da Mariana Leão. A sonorização é da Paula Scarpim, da Júlia Matos e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro, o Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura
4: Tempo Quente. Você não vai se arrepender.